0: arte significa estar terriblemente solo para siempre. Borracho, alcohólico, fumador, mujeriego, inútil y en sus peores días, un poeta. Charles Bukowski, pionero del realismo sucio, donde se trataba de resaltar la crudeza, la fealdad y la realidad misma sin maquillarlo. Para contextualizarte te voy a contar una historia. Bukowski era un empleado de una oficina de correos. Durante toda su vida le gustó escribir y anhelaba en sus ratos libres ser un escritor famoso. Tras haber enviado su trabajo a diversos medios tradicionales como el periódico, editoriales y escritores reconocidos de aquella época y ser retroalimentado de manera negativa con comentarios como asqueroso, cruel, realista, crudo y feo, Bukowski cayó en una depresión terrible, acompañada de alcohol, cigarrillos y prostitutas. Muchos años después y después de haber dejado de escribir, a los 50 años, una pequeña editorial, editorial independiente que apenas iba empezando, le dio un ojo. Le echó un ojito y dijo que le parecía muy bien su trabajo y le ofrecía un contrato por varios libros, sin prometerle las grandes ventas y ni el, ni el gran éxito que Bukowski quería. Solo tengo dos opciones, ser cartero para toda mi vida o jugar a ser escritor y morirme de hambre. Decido morirme de hambre. Así que no tardó mucho a sacar su primer título, llamado Post Office o El Catero, catapultándolo como de los mejores escritores del realismo sucio. Y ahora, desde ahora, da igual en esos momentos si es considerado como de los mejores escritores de toda la historia. Bueno, me salió un poquito el tema. En este libro plasma en la dedicatoria la frase de no está dedicado para nadie, no va dedicado a nadie, inmortalizándolo y caracterizándolo, eh, caracterizando su perspectiva de vida. Charles sabía que tenía todo lo que algún día deseó tener, pero muy en el fondo sabía que él era un perdedor, y estaba a gusto con eso. A los 74 años, después de 24 años de alcohol, cigarrillos y prostitutas, y y una vida... Como escritor, Charles Bukowski falleció, al, falleció a los 34 años y en el epitafio de su tumba yace la frase No lo intentes. Y su triunfo no nace de sus libros, de su escritura, ni de sus poemas, sin infravalorarlos ni nada. Yace de que él se sentía a gusto, se sentía cómodo con el ser un fracasado, porque toda su vida él eh, pegó mucho Relacionó mucho el ser escritor, el ser reconocido con la felicidad. Él era de tenía el típico pensamiento de que si llegaba a obtener algo iba a ser feliz. Relacionaba la felicidad a cosas que él no podía controlar. Así que él dejó plasmado a algo que él predicaba mucho. Si vas por la vida siendo feliz nada más porque sí, y cuando la cagues, va a ser doblemente infeliz. Y te vas a sentir culpable porque no pudiste ser feliz. Porque no puedes ser feliz para siempre. Esa mentira que te venden todos y esta positividad exagerada que todos te venden, coach, profesores, amigos o con quien sea que te juntes, es una mentira total. Porque la felicidad para, para toda la vida no existe. Es una mentira. La felicidad es momentánea y es canalizable. ¿A qué me refiero? Si tratas de ver la vida como un punto hacia la felicidad y tu objetivo es ser feliz, a tus últimos días déjame decirte que tu objetivo de vida es similar al que casi todos los 7 billones de personas que viven en el país, en el mundo. Y no generalizo y no minimizo tu objetivo. Porque es muy sincero y puede ser que también sea muy noble. Pero hay que ser realistas. Sinceramente, ¿tú crees que puedes ser feliz para toda tu vida? No se puede, porque si vas, como te dije hace un rato, si vas por toda tu vida tratando de querer ser feliz, no vas a poder ser feliz. Porque cuando trates de hacer todo lo correcto, todo lo bien, de, bajo tu perspectiva, y pasa algo malo, pasa algún problema o algo incorrecto, te vas a sentir doblemente mal, porque vas a saber que no pudiste controlar ese aspecto. Y por lo tanto te vas a sentir peor. Y esto va a volver infeliz. Y va a ser malo, obviamente. Pero sin en cambio vas por la vida, no valiéndote mierda todo, ni importándote todo. Cuando suceda algún problema, algo incorrecto o algo que te haga sentir mal, lo veas, analices y estructuras conforme a, conforme a base tu perspectiva y eso se va a volver correcto para ti. Entonces eso se va a hacer felicidad momentánea y eso te va a causar felicidad. La vida no se trata de ser feliz para siempre. La vida se trata de encontrar los problemas con los que te gustaría lidiar. Porque la vida está, problema, está llena de problemas. Y si piensas que puedes ir por ahí, por la vida, ahí, valiendo madres, sin problemas, vas a estar súper mal. Yo lo que te recomiendo es encontrar los problemas con los que te gustaría lidiar. Enfócate a eso que te gusta y no relacionar tu felicidad a algo o a alguien. ¿A qué me refiero? Muchas personas tienen este concepto de cuando termine mi carrera universitaria voy a ser feliz cuando me consiga una esposa con un cuerpo de 80, 90, 60, no sé cómo es en realidad, y no me importa un cacahuate, o me gane la lotería, voy a ser feliz. Y relacionan todo algo a alguien, a una situación que es externa sucede de ellos. Tú debes ser feliz, depende a tus rubros que tú puedes controlar. O sea, es como si yo dijera... Eh, quiero ser eh, un porca- podcaster o alguien famoso eh, de si tengo mil vistas, ¿no? Un, supongo diez mil o un millón. Pero eso yo no lo controlo. Yo solo controlo hacer, hacer el contenido que a mí me gusta y contenido que a mí me gustaría escuchar. Tú debes de ser feliz con base a los rubros que tú puedas controlar. A, 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 ese, a esta introspección que tú puedes tener, a todo eso. No a cosas ni a nadie. Debes aprender a abrazar tus imperfecciones, tus anormalidades, tus disparidades y tus problemas. Y como dice Residente, todos somos anormales. Así que si ves la vida desde esta perspectiva, yo creo que será mejor. Ya que vas a ser más feliz de lo que serías si crees que puedes tener una vida llena de felicidad. Eso, la idea de tener una vida llena de felicidad es pura mentira. Una persona que se para y se dice diez veces al espejo que es feliz, no es una persona que sea feliz. Una persona que es feliz no se dice que es feliz. porque es feliz? No necesita decírselo, ya lo sabe. No necesita recordárselo, porque ya lo sabe. O esas personas que te dicen que, no sé, que aceptes tus errores y que luches por tu felicidad. si sí, está bien, hazlo. Pero no lo asemejes, no lo asimiles. No le des responsabilidad a algo a alguien que no lo tiene. Fíjate, la, Ten una introspección y hazte cuenta qué puedes controlar, cómo te gustaría que fuera tu vida, qué problemas te gustaría lidiar, qué problemas no. Y sé nihilista. El nihilismo es una corriente filosófica de que no te preocupes, que no te da ansiedad, que no te dé de depresión por cosas que tú no puedes controlar, sino solo por cosas que tú puedas controlar, y esa es la verdadera felicidad. Resolver problemas. Resolver los problemas que te gusten a ti. Bueno, ya ya afuera de de todo este tema de de la felicidad o no no sé qué, qué, qué intenté hacer hoy. Voy a, ¿cómo se puede decir? Voy a estereotiparlo como un monólogo o alguna idea que me nació en la semana. La investigué y te lo dije. Todo lo que te voy a decir está respaldado. Cualquier duda que tengas. Alguna bibliografía que quieras consultar, mándamela. Todo lo que te dije tiene respaldo eh, filosófico, de autoayuda, eh, de percepción de vida, mmm, sobre influencias mías y todo, vale. O sea, no solo te lo dije por no hablé por hablar, porque hablar por hablar es como está mal hablar por hablar, obviamente. Debes de tener respaldo. Una persona que no tiene respaldo no vale su palabra. Bueno, si te gustó dale like, comparte y dime qué tema te gustaría que hablamos la próxima vez. Y si no, pues no me comentes, no des like y no compartas. Sé feliz y en cuanto a los problemas con los que te gustaría lidiar, lidiar, no intentes ser feliz y tampoco intentes ser un papanatas. Concéntrate en lo que puedes controlar y en lo que no, trata de prestarle no tanta atención, ¿vale? Hasta luego, cuídate.